1: Días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estés sintonizando. Esto es el soundtrack de nuestras vidas, episodio número 17. En esta oportunidad pues vamos a colocar canciones que llevan incluido eh, nombres de mujeres. Nombres de mujeres, ese es el tema de hoy. Y bueno, pues eh, mi nombre es Ángel Gómez, estoy en la ciudad de Caracas y eh, también en la ciudad de Caracas está el padre de la criatura, quien propuso este tema, que es León nace ¿Cómo estás, León?
2: Muy bien, Ángel. Buenas tardes, buenas noches, buenos días también, como tú lo dices, dependiendo de la hora que lo escuches. Y un abrazo para mis amigos Fernando, a José Miguel y a Juan, que nos acompañan nuevamente en esta tertulia musical, donde, como le dijiste, vamos a tratar temas donde el nombre de las chicas aparezca en el título de la canción, aprovechando el mes de mayo, que fue un mes del Día de la Madre y eso, se puede, eh, de, digamos, simbolizar el tema que elegí, eh, tema bastante, bastante simpático y con mucho no, nos trae mucha, muchos recuerdos a nosotros, los temas que hemos elegido significaron, no por el nombre de esa mujer, sino simplemente por lo que la, el tema significó para nosotros. Así que espero que este programa sea de verdad un, un gustazo como los anteriores que hemos hecho. Y les cedo la palabra a mis amigos para que den la bienvenida.
1: Tengo a Juan Cova en la ciudad de Houston. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
3: Hola, Ángel. Muchas gracias. contento de estar de nuevo con, con ustedes, compartir con, contigo, con León, Fernando, José Miguel. Eh, el tema que, que introduce León, bien interesante. Estoy seguro que va a traer muchos, muchos recuerdos. Por lo menos del lado mío, así es. Buenos días a todos.
1: Tengo también en Zaragoza José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Eh, muy bien,
4: Ángel. Buenas tardes. Para ti, Fernando, León, Juan, eh, un abrazo para todos ustedes. Encantado de, de unirme eh, en, en esta plática eh, ...sobre música que como ya ha sido anunciado tiene un tema eh, con el cual todos estamos eh, identificados. Como nota, a mí en lo personal eh, me sorprendió cuando me puse a buscar canciones que cumplieran con, con eh, la no, la, lo que había, nos habíamos propuesto para este programa... Me sorprendió de que la cantidad de canciones con título cuyo, nombre, eh, cuyo título incluía el nombre de mujer no fueran tan grandes, o sea, no fuera tan largas, por lo menos las conocidas, como yo me hubiera imaginado. Estamos hablando de 50 o más años de música y aquellas que realmente eh, llegaron a alcanzar un impacto, por lo menos en, en lo que concierne a mí, mis recuerdos musicales, no fue tan grande, lo cual me pareció notable. Entonces, aquí creo yo que hay un esfuerzo muy deliberado de todos nosotros en entregar... Lo más granado de esa, de esa selección eh, de canciones con estos criterios.
5: Vamos a disfrutarla todos.
1: En la ciudad de Orlando, pues está Fernando Cotén. ¿Cómo estás, partner?
5: Hola, partner. ¿Cómo están los eh, León, Juan, Miguel, José Miguel? Estamos todo bien por aquí. Adiós, gracias. Buen clima. Están levantando un poco la cuarentena ya, tú sabes, pero con mucho cuidado. Y bueno, encantado como siempre de participar. Gracias por la invitación, Ángel. Siempre agradecido los comentarios de nuestros oyentes. Y, y bueno, cada, cada vez nos esforzamos por hacerlo mejor. Eh, León ha traído un tema muy bueno. Yo sí tuve facilidad de conseguir bastantes temas. Este, lo difícil fue la preselección y lograr pues, pues siempre con las restricciones de tiempo. Pero creo que como siempre tenemos una mezcla muy interesante. Y, y me imagino como siempre que los... los la, la, las anécdotas de, 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 del soundtrack de nuestras vidas, pues es lo que siempre le pone más sabor a este podcast, ¿no? Y lo diferencia de otros similares que puede haber por ahí. Así que bueno, esperamos eh, que sea el completo agrado y bueno, toma el control ahí Ángel.
1: Sí, señor, y antes que se me olvide, pues bueno, darle el saludo a los amigos de la estación que pasa Miami, que son muy amables de, de retransmitir nuestros podcasts continuamente. Y bueno, pues, te vaya vaya el abrazo para ellos. Y antes de, de empezar, en, de entrar en materia, eh, pues, quería, eh, si me lo permiten mis compañeros, pues, de, dedicarle este podcast a un amigo que nos dejó esta semana, un querido amigo, quizá que está aislado del cual voy a hablar posteriormente, porque tengo una canción que, que tiene que ver con él. Este, bueno, León, este todo tuyo, este, esa canción que sonó, pues, este, Tú la colocaste aquí en, en el tapete. Adelante.
2: Muy bien, Ángel. Para este episodio, elegí iniciar con la canción Ruby Tuesday, original del quinteto británico de los Rolling Stones. En aquel momento era un quinteto. Pues estaba Brian Jones como parte de integrante de esa banda. Que Él falleció eh, dos años después de que se compusiera este tema. En el 69 falleció. Este tema es un sencillo de 1967. La versión que puse es de Scorp la, la, la banda alemana Scorpions. Este tema fue publicado como lado B de un sencillo, donde la cara A era el tema Let's spend the night together, que la radio prohibió sonar en su momento y permitió que este tema fuera entonces el hit a pegarse. De antemano les digo que la letra de la canción no tiene nada que ver con un día martes, sino con la actitud, la personalidad de una chica, modelo, llamada Linda Kit. El, el apellido de ella era justo el nombre del, de su novio, Kit Richards. Fue su primera novia, una muchacha demasiado eh, activa, demasiado libre, adoraba esa libertad. Eh, lo, le lo metió en problemas. Ya le voy a contar. Resulta que ella iba a las giras con los Rolling Stones y se eh, establecía más que todo entre Nueva York y Londres. Y, y al terminar una de esas giras, quizás la, una de las últimas giras que hicieron, en, eh, de las cinco giras que hicieron en tres años los Rolling Stones, eh, en, su, en los años, comienzo de los 60, ella conoció a la banda que vino de Seattle, donde su guitarrista integrante, el líder, se llamaba Jimmy James. Jimmy James fue más adelante conocido como Jimi Hendrix. Así que ella se enamoró de Jimi Hendrix, de su música, de su talento, de su potencial, y se unió a, digamos, a seguirlo como groupie. Y eso le dio celos a Richards. Richards sintió que la iba a perder, que estaba en, rodeada de gente nociva que la droga la iba a matar Recuerda que en ese modo, en ese tiempo la de moda estaba el LSD, ese alucinógeno que ha causado mucho daño a muchas celebridades y mucha gente eh, Richard convence al papá de Linda para que viaje a Norteamérica y se la traiga si la quiere salvar, porque estaba en peligro de verdad con, con lo que le estaba sucediendo así que eh, el papá se la fue, fue a, a Nueva York y se la trajo literalmente del brazo. En el aeropuerto la esperaba kit envuelto en cólera. Se agarraron a insultos. Uno se la, mandaron pa, la mandó para acá, ella la mandó para dónde, para el otro lado. Bueno, terminó diciendo ella que Keith le jugó sucio, que realmente sentía que ella corría peligro, pero que, el, que, que la iba a salvar, que todo eso eran patrañas. Pues terminaron peleados y... La relación terminó, pero de ese, de toda esta situación salió este tema Ruby Tuesday, que más adelante, días después, en un cuarto de hotel, compuso esta balada y eh, ese fue el gran éxito que tuvieron. Musicalmente hablando de esta canción es una balada pop donde Big Jagger recita una instrumentación muy bonita, muy sencilla que sonoramente explota más adelante con un coro donde se destacan los redobles de la batería. Tanto la letra como la interpretación y la música tienen un tono indudablemente melancólico, ya que después de todo se trata de una canción acerca de una separación. Esta canción se ha vuelto una de las más hermosas, de los hits más hermosos que los Rolling Stones llegaron a componer y de sí se convierte por algunas de sus frases, de sus versos en una de las más hermosas en la historia del pop. Así que espero que la hayan disfrutado.
1: Bueno, entonces continuamos.
6: Wake <Susurra> up, Not the
1: esa canción que sonó pues la trajo Fernando, a ver
5: partner, comenta Bueno, por supuesto otro gran ausente de estos podcasts, Ross Tour, eh, finalmente eh, eh, lo colocamos con su primer gran sencillo como solista Maggie May del año 1971 en el año 2004 la revista Rolling Stone la clasificó como la canción número 131 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Maggie May expresa la ambivalencia y las emociones contradictorias de un niño involucrado en una relación con una mujer mayor y fue escrito a partir de la propia experiencia de Stuart. En el número de, de, de enero de, del 2007 de la revista Q, Stuart recordó que Maggie May era más o menos una historia verdadera sobre la primera mujer con la que tuvo sexo en el festival de jazz de Boulou, me perdonan el francés, de 1961. El nombre de la mujer no era Maggie May. estuvo ha declarado que el nombre fue tomado de una vieja canción de, de Liverpool sobre una, una prostituta. La canción fue lanzada como el lado B del sencillo Reason to Believe, Una Razón para Vivir. Este es un nuevo ejemplo de esos sencillos que ya hemos mencionado, como el de Miriam en el en el podcast anterior y varios en varios podcast anteriores donde lanzan, la, la disquera decide que la cara a va a ser el sencillo y la radio y la opinión general opina que va a ser el lado B, pues eh, eh, Maggie May era el lado B y cuando la disquera pues llevó el disco le dijo que no señor, la que va a sonar es Maggie May y esa fue la que inició su carrera como solista que todos sabemos que ya tiene más de 50 años y es uno de los artistas rock, eh, bueno, no solamente rock, porque en los últimos años ha cantado de todo. Pues. Es increíble la, la, el talento de este, de este caballero. Por supuesto, su, su, eh, él estuvo en, en un grupo muy importante eh, final de los 60, comienzo a los 70, eh, Faces. Y bueno, Maggie May fue la que, la que lanzó pues, su, su, primera, su primer gran éxito como solista el disco el, el, la canción pertenece al tema al álbum every picture a story cada, cada fotografía dice una historia que alcanzó pues también eh, muy buenas posiciones en, en las carteleras de álbumes de, 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 de toda parte del mundo el sencillo pues eh, fue eh, fue número uno en, en, en el reino unido durante cinco semanas y simultáneamente encabezó las listas de Australia, Canadá y los Estados Unidos. Así que eh, comenzó con el pie derecho. Y por supuesto, eh, Sir Roderick Davis Stewart, como se le conoce, pues eh, nacido el 10 de enero de 1945, es un cantante y compositor de Robert británico eh, nacido y criado en Londres de una ascendencia escocesa e inglesa, futbolista frustrado también. Ha vendido más de 20, 120 millones de discos. Yo no creo que él hubiera hecho tanto dinero jugando en el competido fútbol inglés, pero eh, 100 billones, 120 millones de discos en todo el mundo, pues no es nada, no es nada Nueve sí. álbumes número uno en, en, en las carteleras del Reino Unido y 62 sencillos, entre los cuales de esos 62-31 alcanzaron el top 10 y seis fueron número uno. Eh, en Estados Unidos también ha tenido una carrera extraordinaria. Eh, 16 sencillos en el top 10, eh, 4 alcanzaron el número 1 en Billboard. Eh, fue, fue, fue nombrado caballero en los honores del cumpleaños del 2016 por su servicio a la música y obras caritativas. En el 2008 la revista Billboard lo clasificó como el 17 artista más exitoso en el Billboard Hot 100. De, todo, de toda la historia, del tope de los artistas Número 17 Eso, eso es bastante decir eh, Ganador del Grammy del Brit Award eh, Fue votado en, Como número 33 En la revista Q Magazine Entre los 100 mejores cantantes de todos los tiempos Y número 59 en, en, Entre los 100 mejores De la revista eh, Rolling Stone eh, Por supuesto, todo esto como solista no eh, como tal, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Estados Unidos en el 1994, el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido en el 2006, y fue incluido por segunda vez en el Salón de la Fama del Rock and Roll en los Estados Unidos en el 2012 como miembro de Faces. Así que, esto es una breve, eh, un breve recuento de todos esos. Sigue activo, muy activo, sigue de gira, ha cantado de todo y sigue vendiendo muchísimos discos. Eh así que por supuesto Maggie May me encantó traerla ya que Ross Stewart no había sonado y Maggie May es una de las mis favoritas de él eh, bueno me encantó compartirla con todos ustedes espero que les haya gustado
1: bueno pues entonces continuamos
7: you fill up Me love you, let me give my life to
8: you,
7: let me drown in your laughter, let me die in your arms, let me lay down beside love me.
2: Fue
3: lo que escuchamos Juan Acabamos de escuchar eh, Annie Song, una, una canción compuesta por John Denver eh, a quien ya traje en el, en el capítulo pasado, John es un cantante de, de country y, y folk rock y en esta oportunidad oh, traje una versión en vivo John eh, en ese año 74 cuando yo escuchaba Pink Floyd, Jess Emerson Leck and palmer Focus, gente de ese tipo, eh, mi novia eh, se fue un año al Reino Unido y en ese Reino Unido de allá me trajo este disco y me, me dijo que, que me lo regalaba porque le gustaba esa canción, ella la consideraba su canción porque ella se llamaba Ana y por eso entonces fue que la, que la trajimos de, de recuerdo. En todas las presentaciones en vivo John dedicaba esta canción a, a su esposa en esa época que era Annie Martel uh, Denver, eh, de quien se terminó divorciando. ¿no? Y es una canción realmente muy, muy... Y, y fue de estos casos donde se compone una canción en, en solo 10 minutos y medio. Eh, John eh, había ido a, a, a esquiar en Denver, estaba en Colorado, eh, subió a, en Aspen, subió a, a la parte alta de la montaña y se sintió tan tan físicamente contento que tan pronto bajó eh, deleitado por los colores y los sonidos de lo que había, de lo que había visto y escuchado mientras trabajaba llegó y a, a escribir la canción de una. Y entonces esto de nuevo es estos, estos sparks de, de, de brillantez, de brillo o de genio que tienen los artistas. Espero que la hayan disfrutado. Esta es la canción que cada vez que la escucho, me hace recordar a mi novia, que fue después mi esposa por 33 años.
2: Muy bien, maravilloso tema que nos trajiste, de verdad. Bueno, ahora escuchemos esto. Miguel, ¿qué es lo que nos trajiste
4: ahora? Sí, Leo, muchas gracias eh, Tenemos ahora a Cecilia, es una canción escrita por Paul Simon en sus tiempos que hacía llave o mancuerna artística, artística con Art Garfunkel eh, La génesis de esta canción comienza por la base armónica En una fiesta, Simon, Garfunkel y otros amigos eh, grabaron con un modesto grabador portátil el sonido de percutir con las manos, supongo yo la banqueta de un piano, eh, hicieron eh, dubbing eh, haciendo reverberar el sonido y grabar de nuevo más percusión junto con un rasgueo aleatorio de guitarra, eh, eso, teniendo eso como base, con esos elementos en la cinta Simon desarrolló un acompañamiento de guitarra y encontró una sección de todo eso de alrededor de un minuto que, que llevaba muy bien y la hizo, la convirtió en un loop, ¿okay? de alrededor de un minuto y le pareció, le dio nota como decíamos en aquella época eh, con sus técnicos de sonido eh, lo estableció como una, como una base armónica de, de la longitud suficiente como para armar una canción y después empezó a desarrollar la letra eh, a, a, la, a, a la armonía le, le agregaron este, otros instrumentos y otros efectos especiales como por ejemplo el, el sonido de, de, ahora sí, baquetas de batería cayendo al suelo, o unas notas de xilófono que no tenían nada que ver con la, con la armonía de la canción. Todo eso fue incorporado y está presente en el, en el fondo de, de, de la canción. Eh, la letra, según mismo eh, Simon eh, lo, lo, lo reveló más tarde, puede ser interpretada en dos niveles. El nivel obvio es aquel que, eh, escuchando sin demasiado problema la canción, puedes entender de una pareja que está lleva una relación y que eh, termina abruptamente entendiéndose que pues la dama de la pareja le es infiel al caballero uh, para que uh, simplemente al final de la canción la dama regrese con él y esté muy contento ese digamos en dos brochazos rápidos ese es lo que eh, la historia que cuenta en un primer plano eh, Paul Simon en su letra. En un segundo plano, sin embargo, como lo contaría mucho más adelante, hay cosas interesantes. Tanto el señor Simon como el, el señor Garfunkel eh, son gente que proviene de la comunidad judía. Y a, a confección de, 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 del propio Simon, eh, la Cecilia eh, no es otra sino que la santa patrona de la música, que es Santa Cecilia. Eh, y la canción lo que revela es las veleidades eh, de, de la fama y del éxito en la música que bien podrían ser interpretadas como eso una amante que está con uno un día y al día siguiente lo deja a uno para después más tarde quizá volver y uno alegrarse tanto como el primer día entonces es, eh, es bien interesante leerlo en esas dos claves y, ...y creo que la canción tiene un montón de sentido... ...desde muchos ángulos que se vieran ...en la época recuerdo, y esto sí, sí ya, ya, ya es más personal... ...recuerdo que me hacía mucho, mucho eh, impacto escuchar esa, esa línea de la canción... ...que decía... ...Making love in the afternoon with Cecilia, up in my bedroom... Eh, ...no era, bueno, yo no había oído ninguna canción hasta ese momento... ...que hiciera liberada mención del acto de hacer el amor con nadie de la manera en que lo hacía esta canción y me impactó mucho. Parece que ese mismo impacto lo logró en muy buena parte de los Estados Unidos, donde en ciertos ambientes se consideraba una canción que empezó a marcar la ruptura de un viejo orden de ideas y un viejo orden de moral a otro nuevo orden. Eh, en un guiño que quiero hacer al país que hoy día eh, me da cobijo y considero como mi patria también, eh, hablaré un poquito de España. En 1991 hay un... Hay un, hay un grupo español que fue conocido en toda Latinoamérica, llamado el dúo dinámico, conocido como el dúo dinámico. Eh, quizá eh, los, los, uh, los componentes de ese, de ese grupo suenen algunos de ustedes. Los, los conocíamos allí como Arcusa y de la Calva. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Muy notables compositores de muchísimas melodías de, can de cantantes hispanoparlantes. Pues esta gente en 1991 lanzó con bastante éxito en España una versión en español de eh, Cecilia. Cae mencionar y esto colación de los últimos las últimas cosas que hemos vivido especialmente aquí en españa estos eh, el señor eh, estos dos señores fueron coautores de lo que ha terminado siendo una especie de himno del confinamiento que es una canción que se llama resistiré cuya letra la, la escribió otra persona pero la melodía la, la, la compusieron eh, de la calva y Arcusa. Entonces, eso tiene que ver con algo que estamos, estamos viviendo en estos días. Con ustedes, eh, entonces, eh, el recuerdo de Cecilia, de Simon y Garfield.
8: Qué
2: bueno, de verdad que muy bueno el tema. Muchos recuerdos a eh, José Miguel. Eh, sí, sí, efectivamente, eh, Paul Simon nunca dijo a qué persona específicamente le dedicó quién era esa Cecilia pero él menciona que, que reconoce que Cecilia es la diosa de la música y que de alguna manera es una manera como de pedirle inspiración y que le aumente la creatividad para seguir componiendo temas. Este tema me acuerdo que salió en el álbum Bridge Over Troubled Water y se pensaba ellos mismos, el Masai Morgan Fonkel y eh, alguien más del, del, del grupo pensaba el, 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 que ese era el tema con el que iban a a pegar primero Pero el presidente de Columbia Records Que era Clive Davis Insistió que el tema más poderoso Y la tarjeta de presentación Era el que le daba el título al álbum Y de verdad que tuvo razón pues Puesto que ese tema Estuvo 10 semanas en el número 1 Puente sobre aguas turbulentas Cecilia sería su segundo sencillo Aquí continúa Ángel con un tema
1: escuchamos eh, Silvia de la banda holandesa Focus que ya había sonado pues en nuestro podcast del mismo álbum Focus 3 editado en 1972 este álbum no no había totalmente despegado no, no tenía todo el, el éxito que la disquera y que los mismos artistas esperaban y bueno, eh, estas cosas que pasan, tuvieron una presentación en el progr un programa que, que, es muy, que, es muy visto en, que era muy visto en aquella época en la BBC, que se llama All Great Whistle Test. Y este programa, que fue emitido en diciembre del 72, pues iba a presentar eh, artistas como Mark Boland, John Lennon, en, en un video... Eh, un grupo llamado Los Crickets, que iban a tocar en vivo, y esta relativamente desconocida banda holandesa, que al final fueron los que se robaron el show. Tocaron dos temas, tocaron Silvia y tocaron Ocus Pocus, y eso fue realmente una sensación. Según palabras del presentador del programa, Bob Harris, Focus fue el momento Big Bang del programa Whistle Test fueron una absoluta sensación. Palabras de Bob Harris. Descubrimos que teníamos una audiencia ahí afuera que estaba en millones de personas. Bueno, pues este LP eh, todavía estaba, pues, en las tiendas y no se estaba, como dije, moviendo mucho. Pues la compañía Polydor inmediatamente, después del programa, pues, se apuró en sacar Silvia como un sencillo. Y para Año Nuevo, tanto Silvia como el álbum Focus 3 ya habían alcanzado los niveles superiores en las carteleras británicas. Así fue, digamos, el eh, salto de la banda Focus a la fama. Liderizado pues por ese, ese riff de guitarra tan, tan característico de Jan Ackerman, que todos los lo conocemos, pues inmediatamente que escuchamos ese riff sabemos que se trata de Silvia ese riff eh, inmediatamente viene este, acompañado por unas notas muy poderosas tocadas por, por Tis Van en la en el órgano Hammond y bueno, luego viene alternando pasajes de rock con unos más melódicos que se acercan más al, al prop y al jazz europeo como dato curioso, pues está ahí en el, en el medio, pues ahí eh, ustedes lo escucharon, unos, unos cantos de Tirol, un jodeling por parte de, de Van Lier, no tan, tan marcado como en Hocus Pocus, pero sí también tiene su, su parte vocal. Pues bueno, esta canción, la historia es que Tis Van Lier la escribió en 1968, cuando él era parte de un grupo teatral. Eh, pues eh, originalmente era una, una canción romántica, con. tenía una letra, y que fue presentada a la cantante Silvia Albers para que hiciera su solo en el show, obviamente dedicado para ella. Posteriormente Ackerman declaró bueno este, realmente se trata de una canción de cabaret. Van Leer la escribió para Silvia Albers y bueno, él supone de que entre los dos había algún tipo de relación. Sin embargo, Albers, la cantante, pues no, no le paró pues a la canción. Y Van Lear decidió entonces guardarla para el momento propicio. Cuando estaban trabajando en Focus 3, pues la, la sacó pues de, de las gavetas donde la tenía... Y le pidió a Ackerman que le hiciera un arreglo y que, lo, que, la, que la refrescara en la guitarra eléctrica. Entonces las partes vocales pues, iban a, a ser sustituidas por esa estupenda guitarra que ustedes escucharon ahí del virtuoso Jan Ackerman. Ackerman dice de que en sus años mozos, a él le gustaba mucho escuchar la, las bandas de, de colegio, pues las marching bands, y que él recuerda que había alguien en una de esas bandas que tocaba una trompeta sumamente eh, con un tono muy bonito y un, y un fraseo también muy bonito. Entonces eso le, le recordó, pues se inspiró en ese sonido para hacer el, el fraseo de, eh, que ustedes escucharon en, en Silvia. Y según él, fueron el, el primero y el segundo verso fue, se hicieron en cinco minutos. Y entonces, bueno, en total, pues unos 10 minutos le demoró. Van Leer a la versión final, decide ponerle el nombre de Silvia como un recuerdo para Albers de la oportunidad que perdió. Eh, otra anécdota que, que quiero traer aquí fue que Focus vino a Caracas en el verano de, de 2002, en julio de 2002. De la mano pues de, de nuestro de nuestro amigo Meni Abramovitz, a quien le mando un saludo. Pues eh, estando focus aquí, bueno, este, Tisvalir hizo lo que acostumbra hacer en, la, en las presentaciones cuando va a, a tocar esta canción. Así como un profesor se dirige a su auditorio, pues entonces él se dirige a la audiencia y pregunta que si hay alguien en la audiencia que que se llame Silvia, entonces bueno, de repente alguno por ahí hay y levanta la mano, etc. Bueno, pues entonces para ti esta canción, Silvia, este extraordinario concierto que, que disfrutamos en, en aquella oportunidad. Ahora el comentario de Juan.
3: Silvia fue eh, una de mis canciones favoritas de Focus de toda la vida, que sonaron y ya sonaron en un, en un podcast anterior con Hocus Pocus, eh, a mí siempre me enganchó el la parte del guitarrista Jan Ekman. Y casualmente, de ese viaje que comenté en mi primera canción, mi novia me trajo dos discos. Me trajo el Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends de Emerson Lecky Palmer, el triple en vivo. Y, y me trajo el Focus en Vivo at uh, the Rainbow, el Focus at the Rainbow Theater, eh, del cual me encantó. O sea, siempre me gustó mucho Silvia, ¿no? Muchas gracias por traerla, Ángel fue pues realmente un buen recuerdo
1: pues ahora continuamos
2: 1985, que fue escrito como una disculpa para varias de las novias que tuvo en su pasado el compositor y cantante Fish de la agrupación Marillion. Este tema fue un éxito seguro desde el momento en que escuchamos las primeras notas de la guitarra con ese sonido acaramelado ejecutado por Steve Rothery. Fish contaba así, quería escribir una canción sobre una novia con la que me había separado que se llamaba Kay, lo que por supuesto no pudimos hacer, ya que no me cuadraba con la, con, la, con la letra. Así que le agregamos su segundo nombre, Lee, y terminó al final convirtiéndose en Kaylee. Pero verdad este tema no fue solo por Kaylee, fue inspirada por tres o cuatro personas distintas en su vida, con las que él mantuvo relaciones sentimentales. Fue su particular petición de perdón a todas ellas, ya que con todas parece que fue un canalla, cegado por su ambición de fama y su egoísmo. Pero bueno, dejemos a un lado estas cuestiones como un ejercicio de catarsis y hablemos de la misma canción, la cual le permitió a Fish desahogar sentimientos pasados. Los cánones comerciales de Kayleigh funcionaron de maravilla en el mercado, gracias a una base melódica, nostálgica, hasta amarga y con un punto dramático. Eso sí, siempre romántica. Dentro de décadas, este tema seguirá vigente, igual de actual porque nos trae los sentimientos más desgarrados, aquellos que hacen que echemos la vista atrás hacia momentos lejanos de nuestra infancia o adolescencia buscando respuestas al, digamos, eh, a cosas que no comprendemos por completo. Son simplemente las que conforman nuestra vida, las que siempre siguen ahí. El estilo de Kaylin no cansa. Reúne un flujo constante de sensaciones que en fase de interiorización atraen. Hay que sumar a ello ese acento tan peculiar de Fish, que se convierte en un extra adicional, como también lo son las guitarras al inicio, y la exquisita instrumentación de ese rock refinado lleno de estilo genial. Su riqueza de matices sonoros, a veces complejos, se ha esculpido en la memoria de millones de amantes. Sin duda, Fish atravesaba su mejor época de inspiración y sus creaciones estaban repletas de emociones y puro sentimiento. Lanzar una canción como esta, Kaelic, despegó la carrera de Marillion al hiperespacio. Por decir, por dar un ejemplo, un día estaban tocando en Francia ante 500 fans y al día siguiente hasta tenían un jet privado. La repercusión del tema fue tal que muchos padres fans de Marillion, bautizaron a sus hijas con el título de esta canción. Incluso en un estudio 20 años después de su salida al mercado, o sea, en el 2005, reveló que más del 96% de las británicas que se llaman Kaylee nacieron después de 1985. Y casi seguro fue influenciada por este tema de Marillion. Espero que lo quieras
1: guardar en tu lista. Sí señor, estupendo tema y estupendo álbum. Yo aquí quiero referirme más que nada al álbum donde está incluido este tema que se llama Misplaced Childhood y es el primer disco conceptual que sacó Marillion después de, de sus dos primeros trabajos en, en estudio pues eh, bueno, eh, necesitaban otro álbum pues, para, para la disquera, y Fish en una noche que, donde había consumido una droga que le había enviado una exnovia, en esa experiencia psicodélica que tuvo, pues eh, vio a un niño que lo estaba mirando desde, desde la escalera, eh, y según él escribe, pues ese niño estaba vestido de soldado. Y ese es el concepto eh, pues que, que durante toda esa noche estuvo eh, escribiendo, escribió, escribió pues muchísimas páginas de, de prosa y de verso y se los presentó a los a los miembros de la banda y de ahí empezaron a trabajar ese concepto de eh, la niñez perdida, pues, misplaced childhood. La historia tiene elementos temáticos sobre pues, eh, amores perdidos, pues, la, el éxito repentino, la aceptación y el tema principal que es la, la pérdida de la, de la niñez. El disco fue no, no muy bien recibido el concepto por parte de la disquera. pues Ellos pensaban de que digamos una, una suite dividida en, en dos... Eh, partes porque en esa época pues todavía se eh, eh, existía el vinil pues entonces una cara a y una cara b pero que esencialmente era algo era un tema que continuaba, era, eran pedazos de can, eran canciones que se se fundían uno con la otra, una continuaba con la otra y eso eh, fluía y, y eso producía pues un todo un conjunto Orgánico, pues eh, bueno, eh, la banda defendió a capa y espada su concepto ante la disquera. Y bueno, lo que la respuesta de la disquera fue: bueno, eh, vamos a grabarlo en un, eh, en un estudio barato porque esto, este disco no se va a vender tanto como los anteriores. Bueno, pues eh, se equivocaron, pues. efectivamente, lo grabaron en Berlín en un estudio que estaba casi quebrado, según dicen los músicos, y el álbum, eh, sacado en 1985, pues fue eh, todo un, un suceso de, de ventas, de hecho fue el álbum de mayor éxito comercial de la banda hasta la fecha, y llegó al número uno en las carteleras británicas, y se mantuvo en esas carteleras por 41 semanas eventualmente ganó el estatus de platino y eh, los dos sencillos más los dos sencillos más exitosos de, de la banda uno fue Kaylee que llegó al número 2 en Gran Bretaña y el otro fue Lavender que llegó al número 5 Miss Play Childhood está considerado el, el sexto mejor álbum de 1985 por la publicación Kerrang y el álbum conceptual Número 4 de todos los tiempos por la revista Classic Rock. Extraordinario álbum, extraordinario tema el que trajiste, León. Y
2: entonces ahora presentamos el tema a eh, Fernando, el siguiente tema. El extraordinario tema legendario. A ver, Fernando. Bueno, ahí
5: teníamos Amanda, una poderosa balada de la
2: banda de rock
5: Boston, escrita por Tom Scholz La canción fue lanzada como el primer sencillo del tercer álbum de Boston, Third Stage, en 1986, seis años después de lo que fue, de, después de que fue originalmente grabada esto siempre ocurrió con Boston lamentablemente Boston era una de las grandes bandas americanas del, del final de mediados de los 70, finales de los 70 pero entre disco y disco a excepción de los dos primeros pasaba mucho tiempo y la gente se olvidaba o sea, había mucha continuidad había mucha, mucha cuestión y, y como le digo, pues seis años para lanzar Third Stage y, eh, y por supuesto la canción y a pesar de eso pues llegó a número uno la canción no tenía un video musical y, y se convirtió en el sencillo con la, la, la mejor posición de la banda en los Estados Unidos y Canadá. Pues. Eh, encabezó las listas de Billboard del Hot 100 en noviembre del 86 durante dos semanas consecutivas. Y encabezó por tres semanas consecutivas el Main Street Rock, que es la cartelera de rock, en octubre del mismo año. Y fue, por supuesto, el último sencillo que encabezó las listas de top single y adulto. ¿no? Eh, pero... Fue el primer sencillo lanzado oficialmente de la banda desde 1978. Imagínense, ocho años después. O sea, se compuso seis años antes, pero se lanzó ocho años después del último sencillo de Boston. Mucho tiempo. Este, y cambiaron de sello, por supuesto. Ellos incumplieron eh, Columbia Records. Era la, 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 la que editó sus dos primeros álbumes y no... Eh, pues los eliminaron porque no estaban cumpliendo. con Cuando ellos firman un contrato, les exigen X número de álbumes, X número de sencillos, X número de grandes hits, o, o álbumes en vivo, etc. Y, y Boston lamentablemente no cumplió ninguno, pues lo agarró NCA. Yo por suerte manejaba NCA como uno de los sellos que manejé en Guaya, en Rod y pude lanzar el, el, el disco en Venezuela. Pero eh, una extraordinaria balada, Amanda, las partes de guitarra de 12 cuerdas son interpretadas por Scholl. A finales del 84, un demo de la canción se filtró en las estaciones de radio a través de una señal de satélite sindicada. A pesar de la mala calidad del audio, la primera nueva canción de estudio de Boston, que se escuchó en seis años, se convirtió en la canción más solicitada en las estaciones AOR, que son las de, las de rock duro, en, en el demo. pues, eh, Una cuestión que... Que, que tomaron por, por internet, pero había tanta hambre de Boston, pues que la canción llegó a número uno en esa cartelera con un demo de muy baja calidad, ¿no? Por supuesto, eh, eso le dio un empuje promocional y cuando lanzaron el sencillo, pues por supuesto alcanzó la posición número uno. Amanda es un ejemplo relativamente raro de una canción que llegó a número uno en el Billboard 100 durante la década de los 80 sin tener un video musical, como mencionó anteriormente. Ya en TV estaba establecida. Y, y todas las canciones que llegaban al tope de la cartelera tenían esa, ese ingrediente audiovisual que las hacía todavía mucho más atractivas, no solamente el sonido de radio. Pues. Este tema, Amanda, fue una de las excepciones y fue no, la única canción que llegó a número uno sin tener un video musical. Como les dije, eh, la banda no aparece en este video, un video que hicieron después en el Reino Unido, pero no es realmente un video, fue un montaje que hicieron los ingleses y aparece una banda espacial, con, una nave espacial con la banda volando sobre el horizonte de Boston. ¿no? Eh, pues por supuesto, eh, a pesar de ser lanzado en ese país, el sencillo no llegó a las listas de sencillo del Reino Unido. Boston, por supuesto, allá ya se habían olvidado de ellos. ¿no? Si aquí en Estados Unidos eh, eh, había hambre por ellos, pues en el resto del mundo más cuestiones. Pues. Pero sin embargo, me encantó traerla y a pesar de todas estas cuestiones eh, Boston vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo incluyendo 31, mil, 31 millones de álbumes en los Estados Unidos de los cuales 17 eran del primer álbum del cual en, el podca en podcast anteriores presenté la canción More than a Feeling lamentablemente esa, esa, esas lapsus de tiempo entre, entre disco y disco pues, afectó la carrera de esta extraordinaria banda sin embargo siguen por ahí y, y a pesar de eso Seis, años, seis álbumes es lo que ha lanzado Boston a lo largo de su carrera de más de 40 años, saquen la cuenta, pues son como uno casi cada siete años, casi uno cada siete años, Imagínense, eso no, no funciona así. Boston fue clasificado como el 63 mejor grupo de hard rock por VH1, así que Amanda, una bellísima balada, y bueno, eh, importante que sonara Boston también en este podcast.
4: Yo quiero agradecer a Fernando la, la cortesía eh, que ha tenido al colocar esta canción, seguramente en retribución a la que yo tuve con él en el podcast de las voces masculinas al colocar Sweet Caroline. Uh, nombre de su esposa y una de sus hijas. Él acaba de, de honrarme poniendo eh, una canción que lleva el nombre de mi hija. Y a propósito del comentario de, eh, de León hace unos minutos, le puse el nombre a mi hija, o le pusimos el nombre a mi hija Amanda, no precisamente porque esta canción nos gustara particularmente, otros fueron los motivos, pero efectivamente coincidió con bastantes años después, nueve años después de que saliera la canción, eh, nació nuestra hija Amanda, y a ella
5: aprovecho para dedicársela. Gracias, Fernando. Un abrazo. De nada. A tu orden. Continuamos.
9: To be ensemble, and I will say the only words I know that you understand, my mission. Sure. <laughs> yes, I will say the only.
2: Adelante Juan.
3: Acabamos de escuchar una versión en vivo de Michelle, esa canción de los Beatles y, y seguro que de los Beatles no hay no hay no es necesario decir eh, decir mucho. Todos lo conocemos y ya ha sonado bastante. En, en varios de nuestros pod podcasts. Lo que sí es interesante es hablar un poco de la canción que, que fue compuesta en 1965. Fue compuesta por Paul y cuenta que en esa, en esa época había, se había hecho muy popular en la parte izquierda de Liverpool eh, el tema francés, el tema parisino eh, y, y había una vez escuchó a un, a un estudiante de arte con, un, con, con una indumentaria característica cantando una canción en francés y que él empezó a hacer una imitación de esa persona en las fiestas, ¿no? Y cantando incluso sin, sin poner letra. Pero en el, le, la tomaron como canción de fiesta. Pero Lennon le, le pidió que por favor la retrabajara y que eh, la mejorara para incluir en, en, en Rubber Soul, ¿no? Allí él le preguntó a un amigo francés, eh, que era profesor de francés, que le lo ayudara y que por favor, porque quería seguir dándole ese sabor francés a la canción, le pidió un nombre y una frase que sonacen bien en francés. Y el amigo finalmente le recomendó Michel Mabel. Y después él preguntó, le preguntó por la traducción de, eh, eh, estas son palabras que van juntas bien que suenan juntas, que suenan bien juntas, y, y fue es la frase que suena en francés en la canción. Les dije que todas, casi todas las canciones traen recuerdos, y este en particular, a mí, Michelle, me trae recuerdos de, de, no una chica, sino de mi papá. Cuando tenía yo como 13 años, me enamoré de un disco que sacaron en una recopilación de éxitos de Los Beatles, que se llamaba Goldies que José Miguel por ahí copió en, en una la carátula en, esta, en este challenge de Facebook. Y, y yo estaba enamorado de ese disco. Yo quería ese disco. Ya, ya conocía a los Beatles, ya conocía a Road pero este disco traía, imagínense, en esa época, lo mejor de los Beatles, empezando desde, desde Twist and Shout y tantas canciones buenas. Y mi papá, en realidad, no estaba muy ganado para comprarme ese disco. Y de tanto que lo estuve fastidiando, cuando ya estaba a punto de, de, de abandonar yo, se voltea y me dice, Michelle, ¿está en ese disco? Y digo, sí, está en ese disco. Y entonces me dio la, el dinero para comprarlo. Es por eso que a veces que se escucha Michelle, me recuerdo de ese único disco que me regaló mi papá. Espero que hayan disfrutado esta versión de Paul en vivo.
1: Juan, excelente recuerdo, Michelle. Pues eh, yo lo que puedo compartir es que siempre me llamó la atención, pues eh, a diferencia de, de otros temas de la discografía de Los Beatles, pues aquí, aparte de, de obviamente la frase en francés que ya comentaste, el uso del acordeón por un lado, y pues esa cadencia así que, que uno se imagina que está pues ahí en a lo mejor en un café a las orillas del río Sena y, y disfrutando pues de repente un, un pancito, un cafecito o un tecito o cualquier bebida este, en esa hermosa ciudad y bueno, un tema único pues en la discografía de Los Beatles y te agradezco mucho por haberlo traído eh,
4: a continuación vamos a oír una canción eh, cantada en italiano, uh, hace unos, unos tres o cuatro programas empecé a, a hacer mi, mi, mi particular homenaje a la influencia de Italia en la música que forma parte del de background o el, o el soundtrack de mi vida, ¿no? y esto es una continuación y ahora sí presentada directamente en italiano de esa influencia. La canción se llama Lisa da Gliocchi Blue, L Lisa la de los ojos azules y fue un, un tremendo éxito en Italia en el, año, en el verano de 1969 los italianos le dicen a estos éxitos eh, tormentones un, una verdadera tormenta arrasó con lo que eh, con, con la audiencia en, en ese año eh, la historia es sencilla y creo que muchos nos podremos identificar con ella es la ruptura de un amor de colegio de escuela eh, de, de, de Primario, de bachillerato, una cosa así por el estilo ¿no? eh, Tiene otra, otra cosa notable que es eh, en una canción comercial La primera vez que yo y mucha gente escuchó el sonido de una guitarra distorsionada con el efecto de guagua Que muchos años después, casi 10 años después, ya se hizo muy eh, famosa por Peter, Fra Peter Franton que, Canciones que pusimos de él hace, hace unos programas también lo, lo destacaban esta canción empieza, empieza, y lo van a escuchar, con una uh, guitarra dando unos acordes distorsionados por el guagua. Estamos hablando de 10 años antes de que se hiciera popular en el resto del mundo. ¿no? La canción es, es, es una canción escrita por uno de los más prolíficos eh, compositores italianos de la época, un señor llamado Giancarlo Bigazzi, y eh, la música eh, compuesta por un veronés llamado Claudio Cavallaro aquí lo importante o que quiero destacar es el, el cantante un señor llamado Mario Tessuto como casi todos los cantantes nacidos en esa época en Italia de orígenes muy humildes que se hizo espacio dentro de la música a punta de mucho trabajo mucho esfuerzo y una persistencia a toda prueba esta canción se la querían dar a una cantante femenina que ya era famosa en esa época se llamaba Gigliola Cinquetti con la esperanza, decían los, los, eh, los promotores eh, musicales, de vender unos 300 o 400 mil copias, Te Suto logró vender 3 millones de copias. O sea, que realmente fue impactante. ¿no? El origen de esta canción eh, tiene que ver con la canción francesa, y eso liga un poco con el comentario que hizo Juan acerca de Michel, la soterrada influencia de, una, de unas músicas en otras, como eh, a veces me gusta decir, ¿no? En esa época eh, eh, había una canción fr eh, francesa que estaba haciendo furor en Europa, se llamaba Genoa Pantan, eh, No Tendré Tiempo. Y, y eh, a este señor Bigazzi le encargaron hacer versionarla, sacar, sacar algo de esa canción que puse, pudiera ser utilizado en Italia. No terminó de hacerlo, hubo otra, otro, otro compositor que, que, que hizo algo parecido, una canción que se llamó Betty Blue, alguno pues, quizá lo haya a, eh, escuchado, pero... Bigazzi siguió con la melodía metida en la cabeza y terminó componiendo esto, otra vez de una manera muy rápida, habló con el, con el señor Cavallaro, quien, quien le puso música a partir de unos acordes de guitarra que él, él mismo se, la, se ingenió y salió con, con la canción, la razón por la cual la traigo, aparte del homenaje que, que quiero seguir dándole a la influencia italiana en la música, es, eh, es la siguiente. No ocurría el verano del 69 o el 70, cuando la empecé a escuchar en radio. Eh, había cambiado, yo había pasado de bachillerato a primario, eh, de primario a bachillerato. Había, me había ido de, de un colegio, estaba en el colegio San Pedro, Chavoramos, y empecé a cursar mi, mi, mi bachillerato en el Agustiano Cristo Rey de Santa Mónica, y también había ca ca cambiado de. De, de domicilio, estaba viendo los Chobaramos y me fui a vivir a Cumbres de Curumo. En, este, en esa época sucedió todo esto. ¿no? Y comenzando de los bachillería, con el Agustín el Cristo Rey, año 69, 70, resulta de que los seis años anteriores el colegio donde yo estaba era mixto, y estaba muy acostumbrado yo a tener pues, amiguitas y compañeras este, conmigo. Los dos, el primer año en el Cristo Rey fue un año este, bastante triste porque éramos, era fiesta de policía, pues allí no había, no había chicas ni en fotos. Entonces eh, extrañaba yo de una manera muy particular mis compañeritas, a dos en particular, ¿no? Ninguna de ellas llamada eh, Lisa ni nada parecido, pero de las cuales este, llamé a mis novias en la época de que estaba en primaria, ¿no? Y cu curiosamente una de ellas en segundo B de primaria. Entonces, eh, esa canción, ninguna de las dos tenía los ojos azules tampoco, así que no, no voy a por ese lado, simplemente me recordaba esos amores totalmente inocentes y hasta tontos, podría mencionar uno, pero muy tiernos, que en mi caso particular tuve cuando estaba en segundo, tercero, cuarto grado de primaria. Siempre me va a recordar ese, ese, a esas chicas y esos momentos irrepetibles de la vida de uno. Entonces, por eso la traigo aquí. Espero que la disfruten tanto como lo estoy haciendo yo en este momento que me pongo a escucharla de nuevo.
9: ¡Gloriosamente te desprecio, te desprecio, te desprecio, te desprecio, te desprecio, te desprecio, silenzio tra noi, vorrei parlarti, ma te ma Seconda B, el nostro amore è cominciato lì, visa dagli occhi blu, senza le treccie non sei più tu. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Vedetto che poi finiva qui, piove silenzio fra noi, vorrei parlare.